0: Aleluia. Irmãos, eu, antes de começar a falar, queria que você lesse comigo, abrisse sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 12. Pedro está dizendo aqui, amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pôr-vos à prova, como se alguma coisa extraordinária tivesse, estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aqui Pedro, Pedro, o Evangelho de Pedro é um evangelho que ele aborda as cartas de Pedro, na verdade, né? as cartas de Pedro, ele, ela aborda, por algum motivo, Pedro é, viu a necessidade de falar com os irmãos sobre, a, sobre permanecer, sobre continuar firme, ficar forte. Você vê isso em outras cartas também, mas vê, é, Paulo explorando mais a questão é, de quem somos em Cristo, né? É, e fala também sobre isso, mas explora mais quem somos em Cristo, viver pela fé e assim por diante. Pedro, ele fala mais da perseverança do cristão, dele ficar firme, dele não abandonar a sua postura, dele não abandonar a sua fé, dele entender o que está acontecendo porque é provavelmente o que ele viu e, com certeza, o que o Espírito Santo o inspirou a escrever. E aqui ele começa falando sobre isso também, de as pessoas não estranharem né, o que acontece com elas, não estranharem o que está acontecendo, matéria de perseguição, de as pessoas que antigamente as viam com bons olhos, mas hoje não estão vendo mais com os mesmos olhos. E eles não mudaram como pessoas, mas mudaram suas vidas e comportamentos, mudaram sua fala, mudaram aquilo que acreditam. É? Então, é, é, ele, essas pessoas começaram a ser, de alguma maneira, excluídas de relacionamentos, é, excluídas não é, da, da, da sociedade, de, uma, de alguma maneira, e é o que Pedro está falando agora. Não estranhe se isso está acontecendo com vocês, porque é, isso acontece com todo mundo e vocês estão, ou são, participantes do sofrimento de Cristo eu vejo aqui, na fala de Pedro, dizendo, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pôr-vos à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrem-se, na medida em que são co-participantes, co-participando junto com os sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Isso é uma característica importante de se notar. Não é? Eu, eu estávamos conversando ontem com é, algumas pessoas e a Edgred me contou uma, um fato que aconteceu com ela, é, eu não sei se foi na, facu, na universidade, eu não, eu não falaria, como ela me contou ontem, foi uma conversa bem rápida, mas eu prestei atenção no que ela disse, eu não falaria tão melhor quanto ela. Eu vou pedir para que ela fale o que aconteceu. Você pode vir aqui, de igreja? Ela só vai narrar o, o, um fato que eu ouvi, achei importante. Eu lembrei dele hoje pela manhã e pedi a ela que falasse. Graça e
1: paz, irmãos, bom dia. É, foi a gente comentando rápido conversando sobre diferentes assuntos né assim e aí eu lembrei de, um, de uma situação que eu passei há algum tempo na universidade a respeito desse assunto de perseguição né que até então a gente passa por perseguições assim lá por ser cristão né brincadeiras né ações mas até então né você vai levando isso bem mas quando essa perseguição ela chega a ser presencial, né, literalmente, da pessoa falando para você, isso ficou um pouco assustador. E, certa vez, eu estava chegando na universidade, estava indo para a sala de aula, e uma colega de curso, que eu assim não tinha muito contato com ela, né, assim muito pouco, era aquela coisa né, muito rápida. E eu não me recordo se fui eu que falei para ela que era cristã, né? ou se ela soube por alguém, não sei. E aí ela estava no, no, na metade assim, da, da, da rampa, assim, eu passei por ela, cumprimentei. E tinha, eu me lembro que tinha acontecido, acho que algum fato específico né, no mundo. E aí ela se virou para mim e disse bem assim: olha, tá vendo o que está acontecendo? É por culpa sua, é por culpa da sua religião e começou a, a proferir, assim, agressões é, verbais, né? E aí eu fiquei um pouco, assim, assustada, né? Tentei lá, assim, me sair da, me, da, da melhor forma, enfim. Consegui sair daquela situação, fui para sala de aula. Só que aí não parou por aí, né? E daí depois ela começou a, a me caçar pela rede social, né? E aí, no meio das postagens né, que eu fazia, principalmente é, postagens assim, bíblicas, alguma coisa assim, ela chegava lá, fazia alguns comentários grosseiros e tudo. E eu comecei a ficar realmente assim, receiosa né, e começar até a evitar de usar minha rede social, por conta disso, porque ela ficava enviando mensagens né, e ficava me procurando sempre na universidade, né, quando eu estava passando e tudo. Ela já vinha na minha direção e eu tentava meio que me esquivar daquela situação da, da presença dela. Mas, enfim, foi um, um, um fato, vamos dizer assim, real, né, assim vamos dizer, de, de, de perseguição presencial que, que eu passei que realmente não foi muito confortável.
0: Amém. Eu sei que existem outras e muitas inúmeras formas de perseguição. Eu apenas pedir para que ela falasse sobre isso. Né? Esse não é isoladamente o assunto em particular, né? mas isso faz parte também. É como. Pode aumentar um pouquinho mais mesmo que eu microfone? Aleluia. É porque eu prefiro chegar um pouquinho mais longe assim. Aleluia. Então, é, quando você vê coisas como essa acontecendo, eu só quero dar esse exemplo: essa pessoa passou a odiar a Edgley. Não porque a conhecia, ela não tinha relacionamentos com a igreja, mas pelo que ela cria, pelo que ela acreditava. Não é? Então, ela não ela não odiou ela por algum mal que ela fez, ou mesmo por alguma coisa que ela tenha feito baseado naquilo que ela acredita, porque ela nem conhecia ela. Ela, ela simplesmente fez pelo que ela acreditava, não pelo que ela tinha feito baseado no que ela acreditava, porque não tinha um relacionamento. Enfim, ela criou um ódio por ela ser cristã. É óbvio que a palavra de Deus fala sobre como nós devemos andar e como devemos viver. Esse mundo, a Bíblia diz, que jaz o maligno. Agora, é importante entender o que é uma perseguição para o cristão. não é? O que é, a, a, e por que o cristão deve entender isto Jesus avisou aqui, ele disse aqui, em João capítulo 15, versículo 18. João 15, 18, Jesus disse, se o mundo odeia vocês... Sabem que antes de odiar vocês, odiou a mim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês, lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior que o seu senhor, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês, tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra de Jesus sobre isto Sabe, querido, eu fico, fico pensando, fico vendo hoje, pessoas querendo converter o mundo pela simpatia, é? querendo ser agradável às pessoas do mundo, para que, para que as pessoas do mundo gostem delas. É? Mas as pessoas do mundo, ela, a Bíblia fala que é, a, o, o que está acontecendo com o mundo ou alguém não consegue ver, como é o, como, como o caso que nós falamos aqui, o que a Edgleide contou para nós aqui, ela é não consegue ver alguma coisa pela falta de simpatia, porque você não pode acreditar que a Edgleide não é uma pessoa simpática, não é? então ela é muito simpática, ela é uma pessoa gentil, então essa pessoa não tinha nada a ver com a falta da, a falta da gentileza, a Bíblia diz que o diabo cegou os olhos do entendimento, você não tira essa venda através da sua simpatia, você não tira essa venda através de um bom comportamento, de se mostrar bonito, muito pelo contrário, o diabo está tentando fazer pessoas que são de Cristo, se parecerem com as pessoas do mundo, para tentar ganhar as pessoas do mundo, e o mundo ganha as pessoas para ele, porque eles fazem errado, eles tentam imitar o mundo, em vez de fazer o mundo imitá-los, porque não, não são todas as pessoas que vão olhar você, que vão nos olhar, e que vão falar, olha, eu, 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 eu quero que você tenha, não. Primeiro a Bíblia fala que deve haver uma intercessão, porque a Bíblia fala que os olhos estão cegados do entendimento, que há escamas nos olhos deles para não verem então nós vamos, temos que interceder por essas pessoas, interceder não significa que quando as escamas caem dos olhos, que elas vão, que elas vão decidir corretamente, só quer dizer que elas vão estar vendo claramente, mas não está dizendo que elas vão decidir pelo evangelho, podem ainda ter o poder da escolha, mas a intercessão deve ser algo que nós devemos fazer, a igreja deve interceder o tempo todo, para que essas escamas caiam, para que o evangelho pelo menos possa entrar, e a pessoa fique livre do poder do diabo para poder escolher, para poder escolher ou não, amém irmãos? Agora, eu quero voltar a nós, a nós como cristãos, que muitas vezes, em muitos sentidos, vemos o mundo caminhar para um buraco, para um, um, um fundo sem fim, né? eu estava vendo outras coisas, que eu não vou nem citar aqui agora, não convém, hein? É, também comentando com a igreja que conhece muitas coisas que estão acontecendo no mundo científico como estão como estão tratando mal nossas crianças fazendo coisas horríveis que você não tem ou você tem ideia e se tem ideia você deve estar é, com muita ira no seu coração porque a ira não é pecado ele falar irei irai-vos mas não pequeis não é? e Deus ira amém se fosse pecado Deus não não, não podia ficar irado amém é uma ira contra o pecado, é uma ira contra aquilo que o diabo faz e ele maltrata as pessoas e usa pessoas para maltratarem pessoas hoje o sistema do mundo que é contrário ao evangelho porque o evangelho ele, ele é antagônico ele é contrário, ele é um contraste com as coisas do mundo, é por isso que o cristão ele é visado, ele é olhado como, como uma oposição não é? e não é porque ele se faz altamente oposição, é porque o evangelho é a oposição ao mundo, o evangelho é a oposição ao sistema do mundo o mundo quer caminhar, dizendo assim isso aqui é normal, isto é bom mas o evangelho diz: não, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Então eles não querem que digam isto, eles não querem que diga que é pecado, eles querem dizer que isso é normal. Mas o evangelho denuncia o pecado, mostra o pecado. E quando o evangelho faz isso, ele é um contraste com o mundo, ele, para o mundo, ele é um impedimento para que eles cresçam com aquilo que eles chamam de liberdade, para fazerem o que querem. Mas enquanto a Bíblia estiver aqui, enquanto o Evangelho estiver aqui, cristãos autênticos estiverem aqui, o Evangelho vai ser mostrado, o pecado vai ser denunciado e todos vão saber o que é isso, porque o dia. Eu estava dizendo, a Bíblia fala, não é? Porque as pessoas não sabem ou não gostam de ouvir sobre isso, porque parece que falar sobre amor, né? É, 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 como eu já falei aqui sobre isso, que a justiça está no amor, a justiça está no aviso, a justiça está na denúncia do erro, não é? então está lá, o amor abrange tudo isso, porque Deus é justo, e Deus é amor, ele não é um, mais é outro, ele é uma coisa só em tudo, o amor de Deus, porque Deus é na essência, é amor, e ele é justo, a Bíblia fala, que essas pessoas, segundo o Apocalipse, estão acumulando ira, e você sabe muito bem, o que são as taças que vão ser derramadas no, 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 no Apocalipse, são as taças, taças da ira de Deus, que estão sendo acumuladas, se aquilo que você vê, que eles fazem com uma criança. Ira você? Você imagina Deus, que é Santo e que vê a criação dela sendo destruída pelo por homens sem escrúpulos e que não vem a sua palavra como sendo é, ordenança para se viver, para se considerar. E nós, os cristãos, havemos. Então, quando você anda segundo esse padrão você obviamente vai ser criticado, meu irmão, aqui a Bíblia diz, Jesus falou sobre isso, olha, quando o mundo odiar você, fique tranquilo, porque me odiou também, ou seja, não é nenhum problema você ser odiado pelo mundo, muito pelo contrário, isso para nós é um privilégio, é sinal que estamos imitando a Cristo, que estamos com certeza vivendo uma vida como ele viveu, agora, se o mundo está gostando de mim, se o mundo está gostando da minha atitude, do meu comportamento, é porque eu estou imitando o mundo, não a Cristo. Você entende? E eu, eu não vou ser inimigo fala: se, se o mundo vos amasse, é porque vocês são dele. Agora, como vocês não são dele, vocês são meus, vocês fazem aquilo que eu faço, o mundo não vai amar vocês, vai odiar vocês. Então, você não pode tentar ser amado pelo mundo você não pode tentar fazer com que o mundo ame você, não, eu quero que o mundo me ame, eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero pregar o evangelho, e as pessoas gostarem de mim, eu quero ser bem aceito, aonde eu estou, eu quero ser bem aceito na minha escola, eu quero ser bem aceito no meu trabalho, não é? eu quero ser bem aceito, desculpa, meu irmão, deu agora uma coisa garganta aqui, mas vai sair, eu quero ser bem aceito aonde eu estou, né? eu não quero ser é, é, separado, é, é, ser não quero ser visto de maneira diferente, eu não quero ser visto como, por eles, como se fosse uma pessoa estranha, meu irmão, então você está no lugar errado, é no mundo que você não vai ser visto como uma pessoa estranha, mas se você for de Cristo, você vai ser visto como uma pessoa estranha, aonde quer que você esteja, porque você age diferente, você é diferente, e você fala diferente, você não compartilha das mesmas coisas, então se estamos no evangelho, somos vistos por ele como estranhos, e a Bíblia fala sobre isso, e, e, e Pedro fala, não veja isso como se fosse uma coisa estranha, como se fosse uma coisa, nossa, eu, tô, eu não sei o que está acontecendo, não estão mais me vendo é, é, igual me viam antes, como um deles, né? ele fala, ainda bem, graças a Deus, é sinal que você mudou, é tal que você está andando agora na contramão do mundo e na mão de Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, porque aqueles que estão andando segundo o mundo, que o mundo não vê diferença, esses estão indo para o mesmo caminho, e vão ter o mesmo fim, mas aqueles que estão indo na contramão do mundo, que o mundo não os tem como iguais, esses estão indo para um caminho diferente, e vão ter obviamente o resultado desse caminho, que é o caminho da palavra, amém queridos? Eu já vivi muitas situações na minha vida para entender isso. E Pedro, Pedro sabe por que está falando, porque está escrevendo essa carta. Alguns irmãos, talvez naquela época, estavam desanimados. Porque eles tinham tantos amigos, eles tinham tantas pessoas à sua volta no mundo, né? as pessoas, os seus familiares antigos, com quem eles bebiam, com quem eles faziam festas e eles se encontravam, né? de repente. Agora, porque se cristãos, eles foram diminuindo, foram indo embora, não é? e não mais estão juntos, e, e eles não entendem o porquê que agora eles não têm mais essa alegria, entre aspas, né? essa convivência com essas pessoas, né? eles estão entendendo, por que meu pessoal, a minha família, principalmente, né? porque a Bíblia, Jesus falou isso, ele falou, olha, se vocês pensam que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer a guerra. Porque eu, na sua casa você vai ter inimigo, o seu filho vai ser inimigo do pai, a, 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 a sogra da nora, isso já é, como, é bem, o mais conhecido, brincadeira irmãos, a minha sogra é uma benção, é da Débora também, eu amo demais a sogra da minha esposa, aleluia, a mãe da minha esposa também, amém, aleluia, mas a Bíblia fala sobre isso, ela fala exatamente sobre esse tipo de guerra que vai haver por você, simplesmente seguir o caminho da palavra, seguir o caminho da verdade, andar na verdade, fazer o que é correto, É os seus amigos, os seus parentes, não, eu não tenho muitos parentes meus, eu me lembro quando, quando é, um amigo meu, eu tinha um, um, um pastor, amigo, que hoje é pastor, né? Ele era um dos, um dos nossos jovens da nossa igreja, a igreja onde eu me converti há muitos anos atrás, e eu me lembro que ele era muito amigo nosso, eu não tinha acesso à família dele, eu era novo convertido também, nem sabia quantos irmãos ele tinha, não sabia onde ele morava até então, mas eu, ele tinha três irmãos, três irmãos, se não me engano dois mais velhos do que ele e um mais novo do que ele, ele era o, ele era o quarto dos irmãos e ele era o cristão, e os outros não eram, e ele dizia que os irmãos, ele tinha mais amizade com, as, com os irmãos jovens da igreja, que com os irmãos dele, e não é por causa dele, mas por causa dos irmãos dele, que não falavam a mesma língua, não falavam a mesma linguagem, não, 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 não queriam ouvir dele, porque a linguagem era outra, o comportamento dele era outro, ele era irmão como sempre foi, mas ele não falava do mesmo jeito, os outros viviam no mundo e ele não, então, até, aí depois os outros converteram, todos os outros converteram, se tornaram mais íntimos dele, mas também perderam as amizades do mundo, você entende o que eu estou falando? Você não pode continuar com a amizade com o mundo quando você se torna um cristão, a Bíblia fala que aquele que quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus, inimigo dele, porque ser amigo do mundo, não estou falando das pessoas estou falando do sistema do mundo acompanhar ou fazer o que o mundo fala é, é, acompanhar muitas vezes a moda acompanhar muitas vezes coisas que o mundo é, faz, que estão são guiadas pelo pecado e as pessoas querem fazer igual, elas querem seguir o mesmo trajeto, tem coisas que não é errada mas essas coisas vão caminhando para o erro o diabo não começa com uma coisa totalmente errada, ele começa levando as pessoas para um caminho que não parece ser tão ruim assim e depois ele vai apertando, vai ficando pior, pior, e a pessoa quando percebe já está lá dentro, fazendo a mesma coisa que o mundo está fazendo, agindo do mesmo jeito que o mundo está agindo, eles não vêm, que já caíram na alapuca e que entraram na mesma história, e que agora são co-participantes com o mundo e não com Cristo. Eles, não, eles veem que não estão mais sofrendo, que as pessoas gostam dele, eles são aceitos agora de novo, eles cá, você é diferente. Eles falam assim: olha, vem cá, você é diferente dos crentes. Ele não fala que você é diferente deles mais. Você é diferente, você não é como os outros crentes, né? Você é legal, você sinta com a gente, você come com a gente, mas o come é outra coisa, né? Você bebe com a gente, né? não era como Jesus, porque as pessoas confundem, porque fala que Jesus, ele comia com os pecadores, e você deve fazer isso estar tá, com os pecadores para pregar o evangelho, não para fazer o que eles fazem. Amém, irmãos? Não para fazer as coisas que eles fazem, mas para pregar o evangelho, para anunciar a verdade. E algumas das pessoas com quem você senta, hoje, para pregar o evangelho, vão amar você ou vão odiar você. Eles vão ter a opção de fazer uma das duas coisas. E a Bíblia nos ensina, o Senhor nos alertou que seria assim conosco, na verdade, isso, isso é um selo de aprovação divina, rejeição rejeição do mundo é um ser de aprovação divina se você é rejeitado pelo mundo é porque você foi aprovado mesmo no céu, é sinal que você não está andando no, no critério do mundo você pode ver a igreja ela é assolada ela é, ela é, as pessoas não querem saber da igreja as pessoas querem destruir a igreja a, 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 a mídia nenhuma delas falam bem de igreja nenhuma a igreja vai ser, ser mal falada porque elas, elas sabem que a igreja é oposição ao que eles dizem e a igreja, meu irmão, ela é forte, se você duvida do que ela é forte, veja que as, as pessoas não conseguem, quantas pessoas no mundo, as nações estão se levantando com todas as armas possíveis, com as mídias, com os governos, com pessoas cheias de autoridade, e elas não conseguem caminhar, porque é uma pedra de tropeço no meio do caminho delas, que é a igreja, elas não conseguem, a igreja tem esse poder do evangelho, de Deus de andar e de dizer as coisas e quando eles vão tentar fazer alguma coisa contra eles não conseguem, porque é um batalhão é, divino é, guardando essas pessoas né? porque o Senhor mandou ir ele falou, se assim, vocês vão caminhar, até ah, Davi já dizia isso, ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não vou temer nada porque o Senhor está comigo a igreja, se você mata um, nasce dez é assim que o evangelho tem sido nos países de perseguição, vê lá se consegue zerar os cristãos matando. vai você mata um aparece mais, o pessoal não sabe o que fazer, porque a igreja não para. Da onde eles saem? São como sei lá o que. Eles se multiplicam. A gente mata um, vem outro, mata outro, vem outro. Eles têm medo de morrer. Esse, alguns não, né? outros já estão querendo ficar parecido com o mundo. Eles querem ganhar o mundo pela pela gentileza, vem cá, olha, eu sou, eu sou legal, né, aí ah, eu uso roupa igual você, tá vendo, né, eu faço igual você, daqui a pouco eu bebo junto com você, eu frequento os mesmos lugares que você frequenta, já começou a ir para um outro lugar, eu falo do mesmo jeito que você fala, Jesus só sentava com eles, mas não falava como eles, não agia como eles, você entende, ele ia até onde os doentes estavam para trazer a cura e não para pegar a doença amém irmãos? é como é o evangelho e como deve ser o evangelho hoje então fique tranquilo porque ah, mas o meu, meu trabalho está no mundo, meu emprego está no mundo aonde eu vivo aonde, me, a, a, aonde eu estou, a minha sociedade está acontecendo onde eu estou fique tranquilo meu querido, você vai ser odiado mas não vai passar fome porque Deus é aquele que sustenta você. Meu irmão, não confie. Eu não acredito nesse mundo, não acredito nas pessoas desse mundo que estão sem Cristo. Eles não têm credibilidade nenhuma. A Bíblia diz para não acreditar neles. Porque eles não são guiados por Deus. Somente que eles são guiados pelo Espírito Santo. Pode ter sabedoria, mas o mundo não é guiado por Deus. O mundo jaz no maligno. Deus, esse século é outro. Então, se você confia. Na, em alguém? Se você está esperando a ajuda de alguém que tem como orientador o diabo, meu irmão, você está com um problema. Nós não esperamos nenhuma orientação do mundo e nenhuma dependência dele. se o mundo me odeia, se o mundo não gosta de mim, estou, se eu estou sendo falado mal, se as pessoas não. Ah, se eu chego perto, elas já vão para o outro canto. Né? Algumas pessoas já fazem assim, é. ah, vou, oh, tudo bem, tá. eu já, já aconteceu comigo uma vez, Eu fui, acho que não, não lembro, foi num cemitério, ver alguém, comentar, e quando falei que era pastor, a pessoa me cumprimentou, já foi para outro canto, não, porque alguém apresentou, acho que é pastor, né? aí comentou e já foi para outro lado, não sei o que a pessoa tinha, mas já saiu logo de perto, ok, eu falei, amém, é sinal que o evangelho já foi conhecido, bem conhecido por essa pessoa, né? para a ponto de discordar daquilo que ele é, e se é a minha presença, se ele me conhecer já me incomoda, você imagina quando ele me conhecer, amém irmãos? Porque eu vou ser exatamente aquilo que ele acredita ou ouviu do evangelho, se ele ouviu certo, agora o evangelho vai ser atrativo, porque ele salva pessoas que estão sendo levadas para o inferno como escravo, elas nem sabem disso, e você chega lá como alguém que avisa ela, abre os olhos dela e tira ela de lá, e ela vem, as pessoas não vieram porque você era legal, não vieram porque você era é, gentil, elas vieram porque elas encontraram socorro, você entende? O evangelho, meu irmão, ele não é simpático, porque quem está ouvindo, tá ouvindo o evangelho, nem sequer ver simpatia nele, o evangelho é uma corda, é um, é um lugar onde você pode tirar uma pessoa de um lugar onde ela nunca sairia, você entende? Ele é um instrumento de salvação, muitas vezes o evangelho parece que vai confrontar a pessoa, então não pode ser simpático, você está errado, Isso não é simpatia, isso não é correto, você vai morrer se continuar fazendo isso, o evangelho é necessário, e ele é real, ele é o poder de Deus para a salvação, e se queremos viver a salvação, se queremos viver aquilo que a palavra de Deus diz, precisamos entender, estar preparados para sermos ridicularizados, para sermos odiados, é? para... Eu, eu, eu vi isso na vida de igreja como, minha filha, você tem um selo de aprovação, porque se ela não conhece você, já está com ódio de você, ela falou, olha ou ela vai, quando se conhecer melhor, o ódio vai aumentar, ou o evangelho vai ganhá-la, porque você vai orar, e a esquema vai cair do olho, amém? Então o evangelho não cai das pessoas, não sai, aliás, não entra nas pessoas, porque você quer apenas, mas porque o mundo espiritual é vencido, as camas caem e o evangelho entra com uma corda, ele denuncia, sabe qual é o poder do evangelho? O poder do evangelho não, é só, não são das palavras sem vida, são das palavras com vida, então por exemplo, quando você fala alguma coisa, o evangelho não pode ser apenas palavra na sua boca, letras sem vida, ele tem que ser letras que carregam dons, carregam unção, carregam aquilo que a palavra de Deus, diz que você tem, então quando você está evangelizando, você está pregando o evangelho, até para alguém de forma é, pessoal, está lá sentado com você um a um, com uma outra pessoa não é, e ela está lá te ouvindo você está falando de coisas do evangelho que para ela assim não são é, são contrários ao que ela acredita ela vai ter que mudar muita coisa na vida dela se ela ouvir o que você está falando enquanto você está falando para ela, e eu, eu as vendas caíram dos olhos dela, e o coração dela não é um coração má, é um coração enganado, e ela estava falando, o Espírito Santo ministra coisas que só ela sabe, para você, e você fala, ela diz, bom, isso aí homem nenhum, poderia me dizer, esse negócio é de Deus mesmo, você entende, o evangelho é uma composição de uma ação profunda do Espírito Santo, é uma palavra que traz vida e traz verdades com ele, se você vai só com palavras, você não está levando o evangelho, você sair com unção, com aquilo que o Espírito Santo faz através da palavra, se você quiser saber mais sobre isso, você ler o livro de Atos, Atos é o evangelho sendo pregado, e ali mostra o que? o poder do Espírito Santo atuando, o sobrenatural acontecendo, amém? depois quando o pessoal vier, senta mais para cá, fica descompensado que a igreja, fica olhando para cá, aí, eu, aí fica meio pendente assim, né? O diácono, por favor, faça, fecha aquele lado de lá, para o pessoal vir tudo para o lado de cá, amém? tem espaço aqui, está né? sobrando quanto espaço tem ali, né? e aí o pessoal fica tudo para o lado de lá, amém, amados? então é preciso entender o que é o evangelho o que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa e como o evangelho atua na sua própria vida como um cristão como ele faz você viver e como você vai ser vai, vai ter um estilo de vida agora reprogramado né? você vai entender que agora você não vai entrar nos lugares do mesmo jeito né? alguém já vai chegar para você como aconteceu comigo quando era mais novinho né? porque é um estereótipo que vinha né, para a gente quando você se convertia você é crente ixi por quê? porque sabia que você não vai mais beber com ele não vai falar de besteira com ele não vai falar de pornografia com ele não vai falar de... ele não vai poder falar essas coisas para você você não vai achar graça e nem vai dar continuidade você virou uma pessoa estranha para ele ele quer falar com quem fala essa linguagem entendeu? então essas pessoas falam, ah, mas como é que eu posso ganhar essa pessoa? olhe por ela e quando ela permitir quando ela der a abertura pregue o evangelho e deixe o Espírito Santo te usar é de falar coisas no coração que ela está precisando, e só ela sabe, ela mostra alegria, uma vez eu falei para alguém, que estava bem, é, dizendo assim, não, eu falei, rapaz, o, o, a, quando você vem para o evangelho, você tem alegria, né? ele falou assim, eu tenho alegria, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, eu disse, você não é, eu falei para ele, você não é feliz, então, como você pode saber, eu sei, eu sei porque a Bíblia fala que a única alegria verdadeira vem de um só lugar. Então eu sabia, eu falei, você não é feliz. E aquela pessoa que admitir que não era. Eu não sou. Amém, irmãos? Sabe quando você vai com a ousadia que o Evangelho dá e com a certeza de que o que Jesus falou é verdade? Você pode falar, a pessoa está falando não, eu sou, você não pode provar. Eu sei. Porque o Evangelho diz e eu creio nele quando você fala isto, as pessoas aceitam, porque elas sabem que é verdade, elas lá dentro não querem admitir, mas elas sabem que é, e pode ser aquele dia, elas nem admitam, vão embora, mas elas vão dormir pensando sobre isto, e vão acordar pela manhã, e vão querer falar, bom, se ele sabe que eu não sou, talvez ele tenha a resposta para eu ser, agora se você fica lá, não, ele falou que ele é feliz, então, como é que eu posso dizer que ele não é, que prova eu tenho que não? A prova do evangelho, só há uma alegria verdadeira. O diabo não dá felicidade, o diabo dá momentos, mas o que vem depois é como uma droga é uma droga que, eu, eu nunca tomei droga na minha vida, mas quem tomou sabe como é que eu já vi sobre isto, já estudei sobre isto as pessoas que se é, é, se drogam elas, elas têm lá é uma necessidade da droga quando a droga falta, elas entram num desespero, elas precisam daquilo novamente, precisam se drogar e elas passam por um momento desesperador elas buscam os meios errados para manter um êxtase alguma coisa momentânea e quando aquilo acaba, elas têm que voltar lá. Estão escravizadas com aquilo. E com isso, qualquer outra coisa que a pessoa faça. Tem gente que guarda isso no sexo ou em qualquer outra coisa. E a alegria dele está sempre só naquilo. E se ele não tem, ou se ela não tem, fica desesperado. Aí fica o vício. E vai, e vai. E a vida vai se aprofundando, vai ficando cada vez mais jogada para baixo uma lama até a pessoa ficar escrava completamente, e ela precisa de ajuda para sair de lá, e aquelas pessoas que ela recusava do evangelho são as únicas pessoas que têm respostas que podem ajudá-la agora, não é aquelas que ficam batendo nas costas e que acabam fazendo as mesmas coisas amém? cuidado irmãos com as suas redes sociais Cuidado com vocês estão indo, compartilhando, conversando. Cuidado com a simpatia de vocês com conversas. Cuidado. Você não tem que ser simpático, você tem que ser autêntico. Mostrar o Evangelho. A pessoa está morrendo, ela não quer simpatia. Ela nem sabe que está morrendo, mas ela não precisa de simpatia. Ela precisa da verdade. E a verdade vai libertá-la. Conhecereis a verdade, é verdade, vos libertará. É a verdade que vai libertar as pessoas. Não é? Ela vai querer isto. Assim como alguém odiou a Ediglade sem conhecê-la, alguém pode ouvir o que ela tem para dizer sem conhecê-la. Amém? Se ela for usada pelo Espírito Santo, vai ouvir, nem que for a primeira vez que vai ser vista. Porque o que vai fazer o efeito ali não é a vida da Igreja necessariamente na hora que está vendo, mas o evangelho que ela tem. Amém? Porque ela conheceu a pessoa naquele momento. Ninguém a conheceu o suficiente, nem para odiá-la, nem para aceitar ela. Mas se o evangelho for pregado, as pessoas vão ouvir e elas vão ser salvas, porque a vida delas serão reveladas, e elas serão expostas. E Deus vai mostrar para ela: eu estou aqui, eu estou vendo você, eu estou atrás de você eu quero você, eu quero ajudar você, ele não fala isso quando você é pondeiro, oh, Deus ama você, ele quer você, ele quer ajudar você, ele fala isso quando você deixa ele se manifestar nos segredos dela, numa ação do Espírito, em Mateus 15 é a mesma coisa, Mateus capítulo 15, ele diz assim, desculpa, capítulo 5, Mateus 5, versículo 11, Bem-aventurado são vocês quando por minha causa o insultarem e os perseguirem. E mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Ele disse que você é bem-aventurado quando fizerem isto. Lembra do cedo que eu falei? Bem-aventurado, abençoados são vocês. Não é? Vocês são abençoados quando por minha causa os insultarem, os perseguirem. E mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem. Aleluia. Viu de igreja? Aleluia! alegre se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aí diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve ou presta, senão, para ser lançado fora e pisado pelos homens ele fala sobre o sal, vai falar aqui embaixo sobre ser luz sal, se o sal perder o seu sabor se o sal começar a agir como o mundo age se o sal começar a falar aliás começar a entrar na linguagem do mundo, perde o sabor e sabe para que serve? para ser pisado pelo mundo ele não tem valor de nada esse sal aqui, não vai salgar nada, não vai, vai ser insípido, não tem sabor, você está lá, eu estou evangelizando, não, está sem sabor, não tem nada, está igual, não tem vida, nada que seja diferente, não apresenta nenhuma diferença, não tem diferença, está num mundo cheio de doença, e é um doente como eles, você entende? é o que está dizendo aqui, é o sal sem sabor que não serve para nada, porque ele entra no mundo e age como o mundo. É doente igual a eles. E está tentando levá-los para a saúde. Ele diz, não tem isso. só serve para ser pisado. Você é um no meio dos outros ali. precisando de ajuda como os outros estão também. Se o sal for insípido, perder o seu sabor. Um crente quando é crente de verdade, quando ele vive na Bíblia, né? um cristão vive segundo a Bíblia, ele vai chegar lá e vai. Ninguém tem, mas ele tem. Ele tem uma vida diferente, ele tem um padrão diferente. Ele vai ser visto ou para ser amado ou para ser odiado. Não para ser odiado que ele amado, mas ele vai ser visto. Ele vai fazer a diferença ali, vai, porque ele tem sabor, ele tem alguma coisa que os outros não têm. Mas tem uma coisa, só ele pode dar o que ele tem. Se alguém quiser sal, vai ter que buscar nele. Quer sabor? É nele, porque só ele tem. Amém, irmãos? Agora, o que vai lá segundo o mundo, não tem nada. Não tem nada, está precisando de ajuda também. Então, se o padrão da pessoa não pode ser visto, se ela é igual a todo mundo, então ela está um sal insípido. Não presta para nada, a não ser para ser pisado. E depois ele diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto monte, nem se acende uma lamparina e a coloca debaixo de um cesto, no lugar adequado, aliás, você, mas coloca no lugar adequado onde ilumina todos que estão na casa. Então, aqui está dizendo o seguinte, uma luz, luz, se você é luz, ele para o seu irmão e fala, se você é luz, porque o se, si? Por que que fala, não se pode esconder uma casa no monte, ok? A casa lá no monte, você fala não tem nenhuma casa lá, você fala, não, eu estou vendo cara, ela está lá né? ela está bem visível ela está ali, se você é luz vai ser comprovado que você é luz quando você andar no mundo amém? porque não se pode esconder uma luz mas se não estão vendo diferença nenhuma, meu irmão, olhe para ver se realmente é a luz porque a luz ela se manifesta nos atos então se não está acontecendo nada então você não é a luz ou não está manifestando luz e sim trevas porque está falando que a luz não pode ser escondida não é uma coisa não é, eu vou acender vou apagar. não faz isso, não, não existe ou você é ou você não é se você é, na sua vida está brilhando, se está no trabalho, brilha, se está na rua, brilha, se está na escola, brilha, tem qualquer lugar, brilha, porque ela brilha através do seu ato, não é só beleza assim, ó, tá, nossa, cara, tô olhando aquela pessoa de repente deu uma luz no rosto dela, e eu deve ser luz, não, é isso não, quantas pessoas você ouviu falar que olhou para a pessoa e brilhou assim o rosto, não é isso que está falando, está falando da vida, assim como o sal, a comparação do sal e da luz são a mesma coisa, quando você não brilha, quando você não, porque o mundo é trevas, e você deve ser luz, então se você não está brilhando na, na, nas trevas, você é trevas como as trevas, amém irmãos? isso é uma maneira de você brilhar, vivendo o evangelho, falando o evangelho, fazendo a, a, a atitude do evangelho, sendo autêntico no evangelho, você vai atrair inimigos meu irmão, mas vai atrair mundos à salvação também, você é que sabe, se quer ser simpático ao mundo, vai ser inimigo de Deus, Deus manda você ser simpático ao mundo, e ele nunca foi, ele nunca fez nenhum tipo de convite fácil, Jesus nunca falou assim, olha, venha, tá tudo bem, sabe? você não presta, tem muita gente que não presta aqui, e vai continuar não prestando, né? não é assim que ele diz não, é, olha, você vai ter que deixar tudo que você tem. Eu estava dizendo aqui, né, que convite Jesus fez para aquele homem, o, o o rico lá, o jovem rico, que ele queria saber como é que ele pode fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus simplesmente disse algumas coisas e falou: "Não, seja fácil". Porque você imagina, né, o cara era já um seguidor da lei, tinha lá já conhecia a lei e estava cumprindo algumas delas, né? o que ele dizia que estava cumprindo segundo as palavras de Jesus ele disse, não, sim, eu, tô, eu faço, eu faço sim Fala falou, bom se você cumpre essa situação, essas coisas, então agora eu vou te dar a, aquela que, que essas coisas que você cumpre de, habilita ou te ajuda a cumprir essa última né? vem tudo que você tem, dá aos pobres vem e me segue e aí ele não quis fazer ele queria o reino e ele tinha bens ele sabia que para ganhar o reino ele teria que deixar os bens e deu mais valor aos bens do que, do que, mais valor aos bens do que ao reino significa que ele preferiu as coisas do mundo do que as coisas de Deus e ele não estava de fato Dizendo que ou cumprindo aquilo que ele dizia que cumpria. Estava de forma religiosa cumprindo, mas não era autêntico. Então pode ser que existam pessoas na igreja que dizem, assim, não, eu amo o Senhor. Não, eu. eu nós cantamos uma história de uma música e dizia assim. É, eu creio, eu creio em Jesus, eu creio em ti, né? eu creio em Ti, creio em Ti Jesus, creio em Ti, creio em Ti, creio no quê? Porque algumas pessoas creem nele assim. Não, eu creio que Ele é bom bom, o diabo crê em Deus e treme, o inferno treme, porque crê nele, então crer nele, como o diabo crê, não muda nada, a questão não é você saber que ele é bom, a questão não é você saber que ele é justo, e nem é você saber que ele é Deus, a questão é você fazer o que ele faz, e é andar nos caminhos que ele nos manda andar, você entende? é a única maneira de nós brilharmos como luz e de sermos é, úteis para o mundo você vai ser útil para o mundo quando você for útil para Deus e vai ser inútil para o mundo quando você for inútil para Deus porque embora o mundo não pense como Deus o mundo precisa de alguém, o mundo precisa de alguém que pense como Deus para salvá-lo da onde ele está você entende? se você não pensar como Deus não vai salvar o um mundo que nem sabe que precisa de Deus eu não estou querendo amizade no mundo. Mas tem uma coisa: aquele que crê vai ser salvo. Aquele que me ouvir vai ser salvo. Aquele que aonde você chegar e você levar o Evangelho, ele vai ser salvo quando ele abrir o seu coração para ser salvo. Há muitas pessoas no mundo que estão esperando. Para serem salvos, que estão esperando para se, para se encontrarem com o Senhor, estão esperando luz chegarem até Ele, esperando o sal chegar lá. Mas às vezes o que chega lá é um sal insípido. Às vezes o que chega lá é um, um, uma luz bem assim, está pensando em brilhar, mas não, não está brilhando, não. Porque tem vergonha, porque tem medo, e porque não quer ser. É, desassociado não quer ser assim o diferente e aí ele não fala e aí o mundo continua sem ser salvo você entende? E aí o sal continua sendo insípido e a luz não brilha ser inimigo do mundo é um privilégio para nós porque ser inimigo do mundo significa ser amigo de Deus Amém? Ser inimigo do mundo é ser amigo de Deus. É viver o Evangelho. Nesse mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo. Nesse mundo você vai ser pressionado, mas tende bom ânimo. Você não vai viver aqui por muito tempo. E Pedro fala sobre isso na sua carta. Ele fala, persevere, fique firme. As coisas não vão mudar. É o que ele está dizendo. Está então, mandando você perseverar, porque elas não vão mudar. Você vai ser perseguido até o final, até o último dia, o apóstolo pregou, 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 salvou muita gente, foi decapitado no final, então até o último dia você vai ser perseguido aqui, até o último dia da sua vida, você vai ser, é, por muita gente, você vai ser ridicularizado, vão mentir a vosso respeito, como falar de Jesus, mas muitos serão salvos, muitos alcançarão aquilo que você tem, então, meu irmão, seja mais incisivo. Entre com força. Vá mesmo. E quando alguém falar, eu não, eu vou terminar com as palavras de Billy Graham, Está zerando ali o meu tempo. Billy Graham disse o seguinte: o mundo despreza aquele crente que não vive aquilo que prega. Porque ele sabe que ele é um charlatão. Agora o mundo pode não gostar, mas honra o cristão que vive o que prega, porque é um oponente à altura, ele acha que é um oponente à altura, mas ele não consegue vencê-lo, você entende? Mas ele despreza, aquele que prega não vive nada, o um mundo despreza, esse aí é pior do que nada, agora o outro que vive o que prega, pode ser um inimigo, mas ele respeita, é como se fosse um oponente que, que ele sabe que se ele descuidar, né, ele é alcançado. Você entende o que eu estou falando? Então, ou você é uma aguinha com açúcar que não, que não cura nada, que só engana. Né? Tem uma pessoa lá no Nordeste que contou essa história para mim, de uma igreja que não tinha experiência em de expulsar demônio. E o demônio se manifestou, tentaram fazer de um jeito, de outro, em nome do cordeiro, em nome daquele outro. Aí chegou o pastor, você, vocês não sabem fazendo nada disso não? Vamos, vamos, vamos. Trazer dizer que uma aguinha com açúcar, vamos dar para o rapaz aqui, e o demônio vai sair dele, uma aguinha com açúcar, né? deixa o cara mais calmo, aleluia, sabe você não vai vencer o diabo com uma aguinha com açúcar, você não vai vencer o mundo, pregando ou vivendo como ele vive, você não vai vencer o mundo falando a linguagem que ele fala, você vai vencer o mundo falando exatamente o contrário, e indo na contramão das ideias do mundo, a maioria faz isso, a maioria faz mas nós não e nós somos a resistência deles de Deus aqui não é nem resistência, né? nós somos realmente a força do mundo que o mundo não sabe que é e quando fomos tirados da terra aí você vai ver o que acontece há um período bem pequenininho do anticristo continua enganando nações, e depois vem o que? as taças da ira de Deus Aí se você já leu o Apocalipse, você não vai querer estar aqui. Agora não foi sem assim oportunidade. E aqueles que quiseram se fazer de bonzinho para o mundo, muitas vezes se caíram no meio deles. E ficaram lá. Então nossa ousadia é continuar autênticos. Vivendo o evangelho e dizendo, é assim que eu creio. Às vezes você vai em algum lugar e alguém quer falar mal às vezes do presidente, porque quer falar mal de evangélico, né? não tem nada, porque ele, ele prega ou ensina aquilo que é da palavra né? pelo menos do que ele entende que é o pouco que ele conhece, ele fala e tem gente que chega lá, você já entra em algum lugar que a pessoa fala assim né? ah, eu hein, eu não quero nem é, é, ser confundido com a pessoa dele e aí o cristão fica assim, assim deixa eu ficar na minha, porque se eu falar talvez todos aqui nesse lugar aqui é, me ridicularizem. Ô salzinho insípido. Né? Lamparinazinha quase apagando. Tem que chegar e falar: por quê? Eu gosto muito do trabalho que ele faz. E se for depender de mim, vai estar lá de novo. Alguém tem que ouvir. Amém, irmãos? coisas que concordem com o evangelho, se alguém está a favor do evangelho, a favor da igreja, você está lá para defender isto, porque você é a igreja, amém? E com isso você também prega o evangelho, cuidado com a, a, esse tipo de separação, que as pessoas fazem, porque o pessoal do mundo não faz separação, e os cristãos querem fazer, né? não, eu, eu não vou falar desse fulano, eu não vou, falar do, eu não, eu não vou defender ciclano, mas o mundo defende, o mundo defende a corrupção, o mal, e a abominação, e o que é errado, e, e o, o, o homossexualismo, e, e a, como é o nome lá, com criança pequena, pedofilia, e tudo mais, e, a, e, a, e tudo que não presta, eles defendem, e defendem os governos que defendem isto, e aí vem um que não defende isso, e o que você fala, não posso me intrometer com essas coisas, conversa mole, meu irmão, ou você se levanta para falar o que a Bíblia manda falar e se envolver com quem está do seu lado para que essas pessoas não continuem sofrendo ou então você vai ver o seu filho ou a sua filha amanhã passando por problemas que você talvez não tenha o um controle se você vira o que eu estou falando, olha por aí então meu irmão, é melhor que a sua luz comece a brilhar e o seu sol comece a ter gosto é? para que você possa fazer a diferença, e as coisas começam a acontecer, a começar da sua casa, amém, e saindo para o resto do mundo, aleluia, Baixe suas cabeças, pai obrigado Senhor, pelo, pela unção e pela inspiração do teu espírito, obrigado pai, porque o Senhor te levantar numa igreja poderosa, que não se dobra ao pecado, que não se dobra a esse mundo, e que não tem medo, Senhor, de ser ridicularizada ou insultada, nem mentindo contra ela, mas se levanta com ousadia para pregar o Evangelho, para ser autêntico, para ser parecido com Jesus, e na contramão do mundo, diferentes mesmos, bem diferente, para que eles possam ver que há diferença, e não é pequena, que é grande, e que traz cura, traz salvação, traz vida, livra do vício, livra do pecado, livra da miséria, livra da escravidão, dos sentimentos e das emoções, para levar para um lugar seguro, de decisões corretas, de ser orientado pelo Espírito, de estarem livres da grande ira que vai ser derramada, obrigado meu Senhor, porque nos deixa o poder, de sermos luz e sal, luz e sal para brilharmos de fato para não termos medo nem vergonha para sermos ousados e autênticos amando de fato não nos importando com se vão nos amar ou não mas fazer o que deve ser feito fazer o que deve ser feito a disciplina, como diz a tua palavra quando somos disciplinados, nem sempre a alegria está presente no momento mas ela também traz um benefício muito grande, ela traz a reflexão, ela traz o arrependimento, e uma nova atitude, um novo comportamento, assim são as pessoas no mundo, nem sempre vão ouvir aquilo, como uma coisa boa a princípio, mas se entrar nelas, serão salvos, nem sempre nos verão como a resposta, mas aqueles que crerem, obterão a resposta, porque somos do Senhor e somos sua voz aqui o Senhor clama ao mundo através de nós o Senhor clama ao mundo através do nosso comportamento nós amamos sim e não queremos ver nenhum se perdendo e por isso nós vamos andar como eles, vamos mostrar a eles qual é o andar correto não vamos pensar como eles, não vamos falar como eles mas vamos mostrar a eles qual é o pensamento correto Onde está a paz? Onde está a paz verdadeira? E onde está a vida verdadeira? A única vida? Obrigado, meu Senhor, nós te louvamos. Eu oro para que o teu Espírito desperte as pessoas que estão dormindo e que estão tentando conquistar o mundo pela simpatia. Sendo enganadas pelo diabo. Eu oro para que eles acordem, se despertem, para verem que estão numa guerra espiritual em que o diabo quer aquelas pessoas e que é pelo poder de Deus pela revelação do Espírito pelo poder do Espírito Santo pelo evangelho de revelação pelo evangelho sobrenatural que as pessoas serão salvas não é por puras e simples palavras mas é de um evangelho acompanhado de poder de um evangelho acompanhado de revelação de um evangelho acompanhado de vida vida autêntica que começa na vida daqueles que pregam, na vida daqueles que pregam, que podem ser vistos sem palavras, expresso nas palavras também, das duas, uma será vista, ou pela atitude, ou pelas palavras, daqueles que vivem, e não falarão como pessoas comuns, mas como quem tem autoridade, como quem tem autoridade, obrigado Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus, Amém. Aleluia.